0: 大家好，我在读《神社鉴定》，我是菲利亚。一集录完以后啊，我的朋友跟我说，对，而且还不止一个。他们跟我说：“天哪，你听起来太正常了吧？你听起来太冷静了，一点都不像你。”他们说：“你平常那么强。”好的，我也是觉得有点困难啦，因为毕竟要一个人，然后对着麦克风，然后在一个没有人的地方发腔。我也是觉得，如果我能做到，蛮厉害的。我现在正在努力，好吗？所以请期待比较强的我。好，那。第一章，对，给没有听到上一集的人的一点前言。我现在在读一本书，这本书叫做《静假文伊罗哈》，中文大概会翻成“神社入门”“神社基础”，它是日本神社检定的指定教科书。不过我没有要考这个检定，我只是纯粹想看，对，想读这本书，然后顺便当做读书记录，一边与大家分享这样子。对，那这个书的第一章节讲的就是鸟居，鸟居的日文叫做 “tori”。对，这个东西应该没有人不知道吧？至少台湾应该没有人不知道鸟居，因为台湾其实有很多日治时代留下来的鸟居的算残海遗址，对，其实蛮多，像九份上面就有，然后比较有名的应该桃园神社嘛，就会有那个鸟居，然后去年啊有一部。很红的电影，我不敢说最红。去年有一部很红的电影《新海城的天气之子》（Takinoko）， n 它的里面的女主角 Hina， 她就是穿越鸟居嘛。他们那个住在顶楼，我将会爆雷吗？应该不会吧，已经过这么久了。他们家在顶楼，然后有一个鸟，他们家的顶楼有一个鸟居。对，那后他一开就是穿过鸟居之后，他才获得就是可以操控天气的力量，就变成哈雷欧娜，变成情女。然后结束剧情尾巴的时候，男主角也是为了要救女主角，所以跑去穿越那个鸟居，所以因此可以到达天界，然后把女主角带回原本的人间，对，大概是这样子的故事。所以鸟居这个东西在设定上面，它就是可以连接神域、神界跟人界的一个入口，或者是说一个结界。大概是这样的概念，所以神社呢，它是一个神明的场所，神社场所，你去进入神社，就是、通过鸟居，等于说你进入这个神社的领域的意思。对，那其实除了除了去年这个《天气之子》以外，很多很多作品里面都有。我印象很深的其中一个就是手机里面有很多密室逃脱游戏，我不知道有多少人喜欢玩。这种类型的游戏，解谜的密室逃脱，然后我遇过好几个例子，它都是用鸟居，就是说啊，某一个人然后被困在神社里面啊，然后无法穿过鸟居，无法离开。对，那你必须要通过解谜，然后获得一些线索，最后才可以回到你原本的世界。里面有一款我超推的，必须推，叫做《四目神》。四就是一二三四的四目是眼睛神，所以他是四只眼睛的神。这款游戏它的游戏公司非常有名，做过很多有名游戏，可能大家都听过一点点。有在玩的话，就《爱丽丝的精神审判》啊，然后《监狱少年》。前阵子有出一款什么旅馆的，有一点忘记。对，反正总之。都很好玩，他们家的游戏的特点就是风格很优美，就是很和风，很漂亮。然后配乐做得很认真，剧情做得很温馨，大部分都是温馨的啦。这款游戏它有一点点点点的恐怖元素，可是我觉得真的很低，大部分还是温馨路线。因为我个人其实蛮怕恐怖元素的，所以我觉得我玩得下去，且我有全部破关哦、喔，所以我觉得应该。它不算太恐怖。那为什么我推荐这个游戏？因为除了它美以外，它里面因为你为了要在……好，它的剧情就是说，女主角也是因为基于某种理由被某种理由，女主角基于某种理由，她被困在这个神社里，然后她也是要在神社里面来回走动，然后遇到很多人去探索各个线索，要拼凑出。某一个故事，然后帮助他可以离开这边。所以你在来回走动的过程中，你就会间接认识到这个神社里面应该要有什么东西。所以包括你入口进去的地方叫鸟居嘛，然后鸟居的正前方那一条就叫参道，对，参道，嗯、呃，参加的参参道，然后直直走参道走到底，那就是我们平常会去拜拜去祭拜的地方，就是拜殿。然后拜殿的后面就会是本殿，就是神明正首的位置。那在餐道的旁边啊，通常一进去之后会要洗手跟漱口嘛，那个叫守水社。然后守水社的附近呢，通常会有卡库拉殿，就是神乐殿或是舞殿，就是在那边可以用歌舞祭祀神明的地方。跟香木桌，游戏里面好像是没有香木桌啊，香木桌就是社务所。类似办公室的地方，对，那边会有一些工作人员。所以如果你有玩这款游戏，其实很快你就可以知道神社里面有什么东西，因为你真的要花很多时间在那边来回的走来走去。对我蛮推荐的、啊，叫《四目神》，大家有兴趣可以去看一看。对，好，那他讲到这个鸟居啊，书里面就讲说鸟居它就是门嘛，不一定只有一个。他说有可能会有不止一个的鸟居。那命名方式非常浅显易懂，直观到不行。最大的就是在最外面这个就叫一鸟居，再往里面就是二鸟居、三鸟居，直观到不行。对，那他有特别提到说，鸟居这个图案、这个记号，也就是地图上面的神社，他就会用鸟居当做地图记号，放在神社里面。呃，鸟居叫做陀立。那他说他的这个寓意。语言对，就是起源呢，是叫托利海鲁，就是穿越进入的意思。对，那日本有一本书叫做《古世纪，是历最早的历史记载的书籍。那这个里面有讲到很多不同的神话。对，那《古世纪里面他提到的，就是鸟居的起源是跟天照大神有关系。天照大神大家应该熟到不行吧？有在、嗯、比较宅的人了，像我，对，因为天照大神真的超多游戏里面都有的，然后通常都是正妹，通常都正到不行，然后而且能力都很强。对，天照大神呢，他在日本神话里面通常也都公认是女性，对，然后他是太阳神，掌管太阳的太阳神，然后同时也是掌管八百万众神的，就是大大，对，很厉害的一个神。他有一个弟弟，弟弟叫做素间明尊。弟弟很雷，就是弟弟是一个喜欢到处搞事，然后胡闹的一个大大。对，也是一个大大，大他就是性格比较冲，然后比较喜欢。到处弄奇怪的事情，对，所以有一次呢，这个姐姐天照大神，她就是因为弟弟在搞事，她就很不爽，或者说很难过，所以她就躲到了一个地方，有躲到一个地方叫天石屋户，或者是呃，有的说法叫天岩户，对，天岩户，所以日本人说天岩户传说就在讲这一段，她就躲起来，躲到一个洞穴里面，把自己关起来。那你知道她是太阳神吗？太阳神不见就是黑暗。所以呢，这个世界就陷入一片黑暗，然后大家就一起崩溃，集体崩溃。所以这时候呢，这个他底下带领的八百万众神，为了让世界恢复光明，他们就讨论的结果，决定在那个洞穴外面开趴。没错，就是开趴。他们就聚集了大家，然后在外面啊，有一个女神在那边跳舞，然后大家那边很嗨，就想要把。天照大神引出来，对，然后还有人，他就准备了一百只鸟，有一些说法是说是鸡啦，对，但是我看这本书里面他只有写到，哎、欸，但他其实就是鸟啦，对，鸡，他就准备了一百只的这个鸡，然后让它站在木头上面一起叫，对，反正就是把场面弄得很混乱，就对，这时候天照大神终于觉得到底在干嘛，就跑出来看。对，那他一跑出来，当然就被大家这样啪抓出来，然后世界就恢复了光明。这个故事大概是这样子，对，所以大家就说哦，这个鸟站的的这一块木头就是鸟居，就是托利，所以鸟居的起源神话起源是这样。对，然后再来他讲到说鸟居的构造，这本书因为它是初级啊，所以他讲的其实真的是蛮浅的。对，那就是很基本、很基本的一些概念而已。对，他说鸟居的构造跟材质有各式各样，根据神社的不同，都会长得不一样。对，那基本的构造有两种，这个也是我第一次知道。对，基本的构造有两种，那一种叫做神明鸟居，就是我们平常讲那个拜神明的神明鸟居；第二种叫明神鸟居，就是把神明倒过来，对，汉字叫明神鸟居。对，那神明鸟居跟明神鸟居的差别就是，神明鸟居它上面鸟居上面那根柱子它是直线的，直线；明神鸟居呢，上面那一根柱子是弯的。对，他说它中间是凹下来，它是弯的。对，好，那它说呢，书里说这两种形式的鸟居就是大部分鸟居的基本款。那大家会根据这样的基础上面去做一些各式各样的变化，例如说道和神社最有名就是京都的福建道和神社嘛，有千鸟居。他说呢，这个道和神社就是把鸟居涂成红色的。就是从原本鸟居去做变化嘛，把那鸟居涂成单红色，很漂亮，很亮眼。然后顺便有提到说，红色呢，它代表是春天就很适合耕作，然后天气很温暖的感觉。再来，它代表很明亮，然后很正气凛然，可以招招来阳气。对，所以就把它涂成红色最后，它书里面还有写到说，有一个东西叫做助连神。注呃汉字叫注连神，注是注音符号的注，连是连接的连，神就是绳子的绳。他说注连神这个东西呢，是、呃、表示净化、清净的意思，对，干净的意思。所以你在一些寺里面的一些神社里面，你可以看到就是有那种很粗痛、痛都蛮粗的绳子。对，然后挂着这样扭转的那种绳子挂着，那就表示说，哎，这个区域是干净的，就是脏东西没有办法靠近。其实柱连绳在很多作品里面有，通常都是看到什么一颗石头，然后说，哎，这里面封印了千年的什么怪物之类，对，它被封印在里面。然后你通常会看到那个石头上面围着一条绳子，通常可能还有一些小纸片，对，就是那个东西就是柱连绳，封印在里面的概念。所以他的第一章节大概就是提到这几个东西里面的这一些专有名词，像刚讲的住连神，然后名神鸟，呃、欸，名神鸟居、神明鸟居、神乐殿、事务所这些专有名词，包括它的日文读音跟一些解释，我都会放在 IG 上面。对我申请了一个 IG 账号，今天才刚申请。对 ，IG 账号呢叫做 Itsfilia， 然后底线 Podcast，I T S F I L I A 底线 P O D C A S T。等下如果说大家可以的话，可以帮我 follow 一下这个账号，我会把、呃、每一个篇章里面的一些专有名词放到上面去，就大家可以参考一下。好的，那就这样咯。希望我可以准时的再出下一集。好的，拜拜。